1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heidigen Getuigen. Wij lezen u verder uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Het vertelt ons eigenlijk het levensverhaal van Francesco Possenti, een jonge man die uiteindelijk zou bekend raken als de heilige Gabriel van onze lieve vrouw van Smarten. Een vorige keer waren we aangekomen aan een belangrijk moment in het leven van deze jonge man, na lang twijfelen, na lang het vergeten van zijn beloftes die hij heeft gedaan aan God, om toch het klooster in te gaan, als hij zou gered worden van enkele ziektes, wat ook gebeurde, rijpt langzamerhand de roeping om die stap te nemen, om ja te zeggen op de roepstem van de Heer. En hij beslist om een brief te schrijven naar pater Peter Tedeschini, een Jezuit, want hij was natuurlijk... Een kind van de Jezuïten, zeg maar, want hij ging naar een college van de Jezuïten. En in die brief legt hij een aantal dingen uit over zijn roeping, wat hij ervaart en vraagt hij ook raad. Het belang van deze brief is zeer groot in de ontwikkeling van het geestelijk leven van Francesco Pacenti, En daarom hernemen we ook deze brief even bij het begin van deze aflevering. En zo kunnen we gemakkelijk opnieuw op het spoor komen van het verhaal. Pater Tedeschini die schrijft dus als volgt. Rome, 17 mei 1855 Mijn beste Francesco, Pax Christi, mogen de vrede van Jezus Christus je vervullen. Met deze woorden schenk ik je de beste groet die er gewisseld kan worden tussen hen die elkaar oprecht in Christus zijn toegedaan mogen die gezegende vrede steeds met je zijn, een vrede die de wereld niet geven kan, maar één die van Jezus alleen komt, een vrede die ontspringt aan zijn genade, die steeds met je is. Het is een vrede voortkomend uit hemels licht, waarin je de ijdelheid en bedrieglijkheid van de dingen van deze wereld zult onderscheiden, de oneindige waarde van de eeuwige dingen de beminnenswaardige plannen die de voorzienigheid met je voorheeft en de wil van God waarnaar je zoekt. Maar je zult deze vrede niet vinden te midden van de verstrooiingen en genoegens van deze wereld, omdat het een vrede is die de wereld niet geven kan. Je zult hem alleen kunnen vinden in een teruggetrokken, bespiegelend en godvruchtig leven en je zult hem vinden in nederigheid en geduld, in gehoorzaamheid en stipte onderwerping aan wie in gezag boven je gesteld zijn. Dat is de manier waarop je de vrede van Christus moet zoeken en wijd je wil aan hem toe als middel om die vrede te verkrijgen. Hij schept behagen in vrede en zijn stem wordt nooit vernomen door harten die geen vrede kennen. Denk erom, dat het plan waarmee je rondloopt een is dat, meer dan alle andere, tranen en gebeden voor de almachtige God vergt. Hier volgt wat je moet doen. Daar dit het zegenjaar van Maria onbevlekt ontvangen is, moet je je een beeldenis verschaffen dat dit buitengewone voorrecht voorstelt. Bevestig het tegen een muur van je kamer en kniel vijf of zes maal per dag, of nog vaker als je kunt, voor haar neer en leg heel je ziel en deze aangelegenheid van je roeping in haar handen. Bid tot haar, smeek haar liefdevol, je te lijden en te verlichten, je te behoeden voor de listen van de duivel. Vraag haar steeds je je gebrek aan trouw te vergeven. Herinner er haar aan dat zij je moeder is, daarom ben je niet langer van jezelf, maar behoor je haar volkomen toe. Zij kan daarom met je doen wat zij wil en kan je op de rechte weg plaatsen die je naar de hemel zal leiden. Dan gaat pater de Deschini ertoe over Francesco enkele praktische adviezen te geven. Hij waarschuwt hem vooral voor zijn neiging om de dingen te licht op te vatten. Dit tekort aan geestelijke discipline had blijkbaar aanleiding gegeven tot moeilijkheden in zijn studie, vooral in twee vakken, filosofie en wiskunde. Hij vervolgt dan de lange brief met woorden van bemoediging en aansporing, beëindigend aldus. Mijn beste Francesco, Houd goede moed. Denk steeds aan Jezus en Maria en aan de eindeloze eeuwigheid die iedere dag voor ons dichterbij komt. En zorg ervoor dat die gedachten ook vruchten dragen. Laat ze je ertoe brengen je kleine gebreken te boven te komen en met blijdschap iedere moeite te dragen die een dergelijke worsteling uiteraard met zich meebrengt. Na verloop van tijd en door herhaalde inspanningen zal je, met de hulp van Gods genade, alle overwinnen. Laat die gedachten je ook ertoe brengen de zonde te verafschuwen, en vermijd slechte boeken en slecht gezelschap met evenveel toeleg als waarmee je de duivel zelf zou mijden. Laat ze je helpen alle ijdelheid en kleding en beuzelachtige gesprekken te versmaden, alle menselijk opzicht alle dwaasheden en nietigheden van de wereld te onderdrukken. Mogen zij je eveneens ertoe brengen, dagelijks met grote innigheid des harten over de eeuwige waarheden te mediteren en zeer vaak de heilige sacramenten te ontvangen. In één woord, laat ze je ertoe brengen een hekel te krijgen aan de wereld en al haar valse beginselen, aan al waar zij op uit is, aan al wat zij nastreeft. Word een heilige. Hartelijke groet in Christus, jouw Peter Tedeschini. Het is niet mogelijk het belang van deze brief voor de geestelijke ontwikkeling van Francesco Possenti te overschatten. Op de eerste plaats kwam hij juist op tijd, namelijk op een kritiek ogenblik waarop hij meer dan ooit behoefte had aan goede raad en bemoediging. Maar wat nog belangrijker is, hij schetste in grote lijnen het beeld dat later door Francesco meer in bijzonderheden zou worden vervolledigd. Alles is hierin reeds aanwezig, nederigheid en geduld, stipte en gewillige gehoorzaamheid, Godsvrucht tot Maria, meditatie over de eeuwige waarheden, afkeer van de wereld en haar valse beginselen. Hij las en herlas deze brief, totdat hij hem nagenoeg van buiten kende. Deze legde hem een werkplan voor dat hij later volledig zou uitvoeren. De vrede van Christus werd hem aangeboden en hij moest bereid zijn de prijs ervoor te betalen. Terwijl pater Tedeschini ver weg in Rome verbleef, was het voor Francesco blijkbaar moeilijk iemand anders te vinden tot wie hij zich om leiding kon wenden. In deze moeilijke situatie kwam plotseling de gedachte aan een mogelijke raadgever bij hem op. Diep in het bos... Tegen de hellingen van Monteluccio, met het uitzicht over Spoleto, woonde een oude kluizenaar die zich aan een eenzaam leven van gebed en boetedoening gewijd had. Velen hadden alleen zijn pelgrimage ondernomen naar de heremiet van Sesi, zoals hij genoemd werd, en waren getroost en verlicht door zijn gezonde wijsheid teruggekeerd. Mogelijk had Francesco zijn eenzame woning al eens op een jachtpartij toevallig ontdekt en een paar woorden met hem gewisseld. Hij besloot hem weer te gaan opzoeken en hem zijn moeilijkheden voor te leggen. Het was een lange en vermoeiende klimpartij over oneffen terrein en door dichte bebossing, maar uiteindelijk stond Francesco toch voor de cel van de kluizenaar. De oude man kwam naar buiten om hem te begroeten en even vroeg Francesco zich af of het wel goed was hierheen gekomen te zijn. Het uiterlijk van de kluizenaar was niet aandokkelijk. Zijn haren en baard waren wild verwarrend en ongekamd. zijn kleren waren haveloos en versleten, zijn lichaam broodmager en uitgemergeld, maar de schrandere oude ogen waren aanmoedigend en vriendelijk. Zij moeten een merkwaardig tafereel hebben opgeleverd, terwijl ze daar zo in gesprek verdiept naast elkaar zaten. Aan de ene kant de vlotte jongeman, de begaafde student, de talentvolle en modieuze Francesco Possenti. Naast hem bevond zich de oude man, misschien onbedreven in boekenwijsheid, zonder ervaring op de kronkerige wegen van de wereld, maar geschoold in de kennis der heiligen. Geduldig en onbewogen luisterde de kluizenaar, terwijl Francesco alles vertelde. Zijn gebroken beloften, zijn twijfels en vrees, de dood van zijn zus, de houding van zijn vader, de raadgeving van de Jezuïet. Hij eindigde met een vraagteken. Wat moest hij nu doen? Het antwoord van de oude man was eenvoudig. Het was geen oplossing om voor zijn probleem te blijven wegvluchten. Hij moest leren zijn moeilijkheden moedig onder de ogen te zien en zonder vrees zijn roeping volgen. Hij zegende de jongen en beloofde voor hem te zullen bidden.
0: Breitest über mein Gefehl
1: Francesco behield dankbaar herinneringen aan de heremiet van Sesi. In de allereerste brief, die hij van het Passionistenklooster uitschreef, sloot hij een afzonderlijk bericht voor de oude man in en vroeg hij zijn vader: Wilt u het bijgaande alstublieft aan de heremiet van Sesi doen toekomen? En zijn dankbaarheid was blijvend, want acht of negen maanden later voegde hij een veelbetekenend postscriptum aan een andere brief toe. Dat luidde als volgt. Hoe gaat het met de Miet van Césie, die ik over mijn roeping heb geraadpleegd? Schrijf hem eens en zeg hem dat onze lieve Heer zeer goed voor me geweest is, dank zij zijn gebeden. En vergeet niet hem te zeggen dat ik zijn gebed nog nodig heb, heel erg nodig heb. Vermoedelijk had de kluizenaar Francesco de waarde van dichamelijke boetedoening onder het oog gebracht. Dat zou een nuttige ascetische oefening zijn en een heilzaam middel om zijn overmatige kieskeurigheid in zijn kleding ongedaan te maken. Plotseling begon Francesco in geen geringe mate meer soberheid na te streven en zonder dat iemand het wist, Onder het vertoon van zijn uitgelezen kleren ging hij pijnigingsinstrumenten dragen. Eén daarvan was een kleine leren gordel aan de binnenkant bezet met scherpe metalen punten en die hij dicht rond zijn middel bevestigd droeg. Per toeval werd de gordel op zekere dag in zijn kamer gevonden door Enrico die hem meenam en verborg. Intussen verstreken de maanden en ondanks zijn pas vernieuwde ijver bleef Francesco besluiteloosheid aan de dag leggen. Het viel niet zo gemakkelijk, vaarwel te zeggen, aan de wereld die hij zijn hele jonge leven lang gekend had. Santipocenti begon steeds meer op Francesco te rekenen en hem geleidelijk in te wijden in de beginselen van wat hij naar hoopte zijn toekomstige loopbaan zou zijn. Met het vertrek van Michel voor zijn medische studies zag Francesco zich bevorderd tot het ambt van secretaris. S'avonds las hij luid op de staatscourant voor, terwijl zijn vader aantekeningen maakte. Naderhand begon hij zich met de officiële correspondentie bezig te houden en op het dictaat van Santé antwoorden te schrijven. Al spoedig waren zijn diensten onmisbaar. Dacht Francesco helemaal niet meer aan zijn verzoek om tot de sociëteit van Jezus te worden toegelaten? Deed hij in het geheel niets voor zijn roeping? Billigheidshalve moet worden toegegeven dat hij aan alle kanten met moeilijkheden te kampen had. Zijn goede vriend, pater Tedeschini, was ver weg en Francesco had niemand om zijn zaak te bepleiten. Zijn schijnbare onbestendigheid, rustig observerend, waren de jezuïten blijkbaar tot de bevinding gekomen dat Francesco Possenti toch niet zo'n aanwinst voor de sociëteit zou blijken geweest te zijn als zij aanvankelijk gedacht hadden. In ieder geval ondernamen zij geen stappen meer, overwegend dat, wanneer Francesco werkelijk jezuïet wilde worden, hij een daadwerkelijker belangstelling voor zijn roeping aan de dag zou moeten leggen. Niettemin vatte Francesco uiteindelijk voldoende moed om een inleidende stap te doen. Het jaar uitstel dat zijn vader hem had aangeraden liep ten einde en Francesco voelde dat het tijd werd om handelend op te treden. Hij wende zich tot het bestuur van het college voor een verklaring van goed gedrag en vorderingen in zijn studies. Het getuigschrift dat hij kreeg was voldoende, maar geenszins geestdriftig. Het is de moeite waard het volledig aan te halen. College van Spoleto SJ En dat staat natuurlijk voor Sociëteit van Jezus. De ondergetekende verklaart dat Francesco Possenti student geweest is van het Spoleto College van de Societeit van Jezus van de maand november 1850 tot september 1854. Hij volgde de klassen Latijn, Humaniora en Rhetorica. Hij was ijverig en aandachtig in de studies en maakte passende vorderingen, ik verklaar voorts dat hij anderhalf jaar lang regelmatig de colleges in logica, metafysica en lagere wiskunde volgde. Hij ontving dikwijls de heilige sacramenten. Hij bezocht de Maria-congregatie en de godsdienstlessen en nam de regels van ons college in acht. A. Rossi, klasse surveyant Spoleto, 20 april 1856 Terwijl hij zich tegenover zijn vader een plichtsgetrouwe en gehoorzame zoon toonde, hield hij zorgvuldig de stappen voor hem verborgen die hij nam om zijn bedreigde roeping veilig te stellen. In zalige onwetendheid nam Santipocenti de leiding door veelvuldiger bezoek aan de schouwburg voor te stellen, drukker deelneming aan partijtjes en vermaak. Francesco legde zich daar glimlachen bij neer, maar nam handig zijn tegenmaatregelen tegen de nogal doorzichtige bedoelingen van zijn vader. Ik weet met stelligheid, zo zegt zijn broer Enrico, dat wanneer zij in de schouwburg waren, hij vader dikwijls toestemming vroeg om even met een vriend te gaan praten. In feite glipte hij dan de schouwburg uit en haaste zich naar de kathedraal in de buurt om daar een bezoek te brengen. Als de grote deuren van de kathedraal dicht waren, dook Francesco weg in de schaduw van de portiek en had, op de koude stenen geknield, zijn rendezvous met onze lieve vrouw. Er bestond een vreemde tegenstelling tussen de twee zijden van zijn leven. Op een bepaalde manier was die ook symbolisch voor de verandering die weldra op til was. Van de schitterende lichten van de schouwburg en de begoocheling van het toneel stapte hij over in de donkerte van de nacht en de schaduw van de kerk. Hij durfde niet te lang blijven, opdat zijn vader zijn langdurige afwezigheid niet zou merken en vragen waar hij was geweest. Vlug uit zijn geknielde houding overeindkomend, haaste hij zich terug naar de fluwelen geriefelijkheid van een privéloge, met uitzicht over de stalles. Als het scherm viel, glimlachte hij en klapte in de handen met de anderen en stond op om na het einde van de voorstelling met zijn vader naar huis te gaan. Hij voelde zich erg gelukkig, want hij had met zijn grote vriendin gesproken. Tussen de schatten van de kathedraal van Spoleto bevond zich een oude afbeelding van Onze Lieve Vrouw, die verondersteld werd van Byzantijnse oorsprong te zijn en algemeen bekend stond onder de naam van de icoon van Spoleto. Gedurende de achtervolging door de iconoclasten, toen zoveel onschatbare kunstwerken in een waanzinnige vernietigingsuitspatting verloren waren gegaan, was deze icoon op welhaast miraculeuze wijze bewaard gebleven. Van Constantinopel meegebracht was de afbeelding in 1155 door keizer Frederik Barbarossa aan de stad aangeboden. Meer dan 700 jaar lang was ze het voorwerp van algemene vereering geweest. In tijden van grote rampen, wende het volk zich vol vertrouwen tot onze lieve vrouw van Spoleto. Men meende dat tal van wonderbaarlijke gunsten door haar bemiddeling onder deze benaming verkregen waren. Toen de stad door de cholera geteisterd werd, keerden de mensen van de stad zich instinctief tot hun hemelse moeder om bescherming. Menig angstig gebed steeg uit de zwaar beproefde huizen van Spoleto tot Maria op. Dag en nacht stroomden de gelovigen naar de kathedraal, bescherming zoekend voor hun geliefden of biddend voor hun doden. Voor de heilige icoon deden kaarsen en kandelaars hun tintelend verhaal van simpele vroomheid en ex-foto's uit dankbaarheid geschonken, toonden aan dat die gebeden. Verhoord waren. Nu de verwoestingen die de ziekte had aangericht tot een einde gekomen waren, besloten de burgers een openlijke demonstratie van dankbaarheid op touw te zetten. De inwoners van Spoleto wilden dus een openlijke demonstratie van dankbaarheid aan onze lieve vrouw op touw zetten. Het feest van Maria ten hemelopneming is in Italië steeds een grote kerkelijke feestdag, maar in dat jaar was die bijzondere processie van dankbaarheid vastgesteld op de 22 augustus, het octaaf van de ten hemelopneming. Lang tevoren moesten er voorbereidingen getroffen worden want dit moest een zeer bijzondere gelegenheid worden. Bogen van bloemen overspanden de straten. Kleurige tapijten hingen van de balkons naar beneden. Vlaggen wapperden vrolijk op de lichte wind. Trotse moeders haasten zich voort met hun in het wit geklede kinderen die moesten meegaan in de processie. Vooraanstaande burgers, verhit en zelfbewust en op hun paasbest bevonden zich tussen de verspreide groepen achter de lange stoet. Het hoogtepunt van de plechtigheid zou zijn als de aartsbisschop, staande op de logia van de kathedraal, de stad zijn zegen zou geven voordat de eerbiedwaardige icoon naar haar schrijn zou worden teruggebracht. Om een of andere niet bekende reden nam Francesco niet aan de processie deel. Op die gedenkwaardige dag voelde hij zich inderdaad niet zo goed als hij gewoon was. Juist onder invloed van de processie vertoefden zijn gedachten misschien bij zijn beminde gestorven zus, het eerste slachtoffer van de cholera. Wellicht ook maakte hij zich weer zorgen over zijn roeping. In ieder geval was hij stellig weer neerslachtig. Ergens langs de weg die de processie aflegde, voegde hij zich bij Michael die tussen de toeschouwers stond. Naderhand bekende hij dat hij meer door nieuwsgierigheid was aangetrokken dan door enigerlei godvruchtig gevoel, wat nogal een verbazingwekkende bekentenis was. Toen de icoon naderde, kende de uitbundige vereering van de menigte geen grenzen meer. Opgewonden zwaaiden de mensen een woud van sjaals en zakdoeken. Vrouwen en kinderen knielden op de stoffige straten en maakten een kruisteken. De mannen stonden er ernstig bij en bogen het ontblote hoofd. Het plechtige gezang van het Ave Maristella werd onderbroken door het geestdriftige juich van de menigte. «Eviva la Madonna!» riepen ze. «Eviva Maria!» Sinds lang had men zo'n dag niet beleefd. Het rijk geborduurde baldakijn schommelde boven de menigte toen de icoon, hoog geheven door Monsignor Arnaldi, aartsbisschop van Spoleto, langzaam werd voorbijgedragen. Devoot knielde Francesco neer en sloeg zijn ogen op naar het zachtmoedige gelaat van de Moeder Gods. Smekend vestigde hij zijn blik op het rustige onbewogen gelaat van de Madonna en stortte een onuitgesproken gebed om haar leiding en moederlijke hulp. Hij voelde zijn hart zonderling bewogen en even stond het stil, want op datzelfde ogenblik kwam het hem voor, alsof de ogen van de icoon hem met meegevoel en medelijden hadden aangekeken. Kon hij zich vergist hebben? Vestigden die ogen zich werkelijk op hem? Maar het was geen vergissing. Er was geen vergissing mogelijk. Klaar en duidelijk hoorde hij de stem in zijn binnenste. Zij was zo duidelijk alsof iemand de boodschap van de daken verkondigd had. Het was een boodschap die duidelijk was en nadrukkelijk en persoonlijk. Francesco. Wat doe jij hier? Jij bent niet bestemd voor de wereld. Maak dat je in het klooster komt. Zijn geest was aan tegenstrijdige gevoelens ten prooi. Terwijl hij zich blindelings een weg door de menigte baande, barstte hij in tranen uit. Het waren heilzame tranen tranen van spijt over zijn verblindheid tot nu toe tranen van dankbaarheid tegen zijn hemelse moeder, die op deze wijze zijn gebed verhoord had. Zij had door deze inwendige stem de oprechtheid van zijn roeping bevestigd. Ze had hem bovendien de verzekering gegeven dat hij onder haar bescherming genomen was en dat nu alles goed zou zijn. Hij hoefde niets te antwoorden. Er zijn ogenblikken die te machtig voor woorden zijn, en voor Francesco Possenti was dit zo'n ogenblik, het ogenblik waarop de waarheid zich in weg baant, het beslissende ogenblik. De onmiskenbare stem, hij zou ze zich tot het einde van zijn leven herinneren, had alle twijfels uit de weg geruimd. Ze had zijn geest ontdaan van het stof van lusteloze maanden, en het heldere licht der waarheid tot in de uiterste hoeken van zijn ziel doen doordringen. Alle vertwijfeling was nu verdwenen. Zijn besluit was nu niet langer twijfelachtig meer. Hij wist wat hem te doen stond. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. Een volgende keer gaan we verder met een zesde hoofdstuk, onverwachte tegenstand. Want natuurlijk, zo gaat dat nu eenmaal. Wanneer iemand een roepstem van God onderscheidt in zijn leven, de roepstem van God leert kennen, de wil van God leert kennen in zijn of haar leven en een standvastige beslissing wil nemen, dan zal ongetwijfeld de tegenstander ervoor zorgen dat er tegenstand komt. Dat is een periode van beproeving. En ook Francesco Possenti zal daar moeten doorgaan. En dat ontdekken we natuurlijk een volgende keer. Wanneer u afstemt op het programma Heiligen Getuigen, dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.